0: Bienvenue dans Qu'est-ce que c'est bon de ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait, va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de Eon Productions. Je suis Xad et je suis accompagné du bandit Mr. E pour évoquer ce film avec vous. Pour ce huitième épisode, nous avons parlé du film Vivre et laissez mourir. Mais avant de passer aux choses sérieuses, je me dois de remercier de sa présence, celui qui peut ramener l'être aimé en moins de deux heures. Salut Mr. E Salut alors, à ton avis, doit-on
1: faire appel au pouvoir du grand Dambala pour cet épisode Je crois que là, honnêtement, rien ne peut ressusciter ce film. C'est pas possible. Pas même une poupée brave, gars pas même, pas même les plus grandes prières et les plus grandes poupées vaudoues. Ok, alors, euh, je vais donc te demander ton avis sur ce film. En une
0: phrase euh... je, je sens hein, dans ta voix que tout est dans le titre. Non, non, mais... faut le laisser euh... mourir <rire>
1: Mais laisser mourir. <rire> vivre, vivre. Il faut que nous, on continue à ouais, vivre et il faut le, le laisser temps mourir. Temps ça vivre. Non, mais en essayant de se faire moderne, jeune et dans la culture, James Bond passe totalement à côté de la plaque. Ah non, mais c'est. Écoute, on a. On a, on va essayer de tenir ça dans... en une heure, mais. Euh... Mmh. Mais il y a, y a à dire. Il y, a beaucoup il, y a, il y a beaucoup
0: à dire. Allez, c'est parti. Fiche technique de ce film, Live and Let Die, 1973. Réalisation de Guy Hamilton. Troisième réalisation. 122 minutes dans les rôles principaux. Roger Moore, en 007. Yafet Koto dans le rôle de Kananga. Jen Seymour dans le rôle de solitaire. Clifton James dans le rôle du shérif G.W. Pepper. Retenez bien son nom. Julius W. Harris dans le rôle de T. Geoffrey Holder dans le rôle du Baron Samedi, David Edison dans le rôle de Felix Later, cinquième du nom, donc tu vois, l'autre n'a pas résisté, Gloria Hendry dans le rôle de Rosie Carver, et on retrouve Bernard Lee dans le rôle de M, et Lois Maxwell dans le rôle de Miss Money Et Desmond Levelin est absent de ce film, à notre grand regret. Oh la production voulait continuer le fait de rester plutôt terre à terre. Et le seul gadget qu'a euh, James Bond dans ce film, c'est sa montre euh, à aimant. Et donc, il n'y a pas besoin de Q pour ça. Il est évoqué, mais il n'est pas là. La musique du générique, euh, c'est Live and Let Die de Paul McCartney et les Wings. À noter que George Martin remplace, euh, donc c'est pas le même, c'est George Henry Martin qui remplace euh, John Barry à la musique pour cet épisode. Et donc, euh, Sir George Martin, il s'agit d'un musicien et du producteur d'un petit groupe anglais, un, un tout petit groupe qui s'appelle les Beatles.
1: Ah, un je, crois, je crois en avoir entendu parler. Ouais, hein, ça te parle. Ouais.
0: Donc, aussi, on note au générique, en tant que scénariste, Thomas Franz Mankiewicz, qui va aussi écrire L'homme au pistolet d'or. Il va être conseiller technique sur le premier Superman de Richard Donner et sur le second de Lester. Okay. Et lui-même a écrit L'aigle s'est envolé et Lady Hawk. Euh, plus tard. Et il va réaliser le film Dragnet en 87 avec Dana Croyd et Tom Hanks. Oh là là Et un autre film qui s'appelle Un crime dans la tête avec John Candy. Je pose ça là. Un crime dans, dans, dans la tête Ouais. Le pitch 007 est appelé à la rescousse pour mettre fin à l'hécatombe meurtrière qui dessine les agents secrets britanniques. Enquêtant à New York, dans le quartier de Harlem, il affronte un caïd de la drogue. Le redoutable docteur Kananga et sa comparse, l'étrange blanche solitaire. Je déteste ce pitch. Bah, euh, c'est un pitch. Je peux essayer autre chose Celui-là, il était signé Allociné et beaucoup d'autres. J'en essaye un autre. Trois agents britanniques ont été assassinés, l'un à New York, l'autre à la Nouvelle-Orléans et le dernier dans les Caraïbes. Ils s'intéressaient aux activités du mystérieux docteur Kalanga, un dictateur. James Bond est envoyé à New York pour mener l'enquête, où il contacte son collègue de la CIA, Félix Slater. 007 échappe alors de peu à la mort et se retrouve à Harlem après avoir poursuivi son agresseur. C'est un peu mieux, non On te donne les différents lieux que tu vas évoquer. On t'explique pas que Kananga, c'est un dealer de drogue Non, non, on est
1: d'accord, c'est un bon... Chut, là, tu viens de spoiler
0: Ah ben non, c'était
1: dans le pitch d'avant, hein. Eh oui, oui, non, non. Euh,
0: ils ouais. Il explique qu'il affronte un caïd de la drogue, le redoutable Dr Kananga. Alors qu'en fait, on n'en sait rien, en fait. Ça, c'est la dernière partie du film, quoi. Donc, euh, de toute façon, cette émission, elle est full spoiler. C'est pas comme si. Euh, ah, oui, on est d'accord. Tu ça. sais quoi On va, faire un, on va même oh. ajouter à chaque épisode un, un mini truc qui dit cet épisode est full spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, c'est pas la peine, quoi. Ce, cette... Attention, ce, cet épisode. <rire> est un épisode sur James Bond. Considère que vous l'avez déjà vu. Pour le coup, c'était un pitch qui sort de Programme. .net. Bravo les mecs. Moi je
1: préfère, c'est pas la folie, mais je préfère. Ouais. ouais. ouais y a, euh, ce qui me manque, c'est la dimension surnaturelle. Oui, mais ça, la... c'est un peu. du surnaturel chez euh, James Bond.
0: Ouais, mais on est quand même d'accord que c'est euh, complètement prétexte.
1: Ça sert à rien, c'est un, une façade. Ouais, c'est une façade, mais, euh, mais c'est le premier. Ah, euh... Ouais, c'est une façade. Donc c'est le moment de se laisser
0: emporter par les rythmes endiablés concoctés par le baron samedi. C'est le moment de rentrer en transe direction 1973 avec la bande-annonce de ce film.
2: Roger Moore, dans le rôle de James Bond, double07. Vivre et laisser mourir » de Ian Fleming. Je m'appelle Bond. James Bond. L'énoncé pour les pierres tombales. Virez-moi cette blanchette. James Bond est de retour. Et où qu'il débarque, cela ne peut signifier que... ...Crabuche Voici de nouvelles aventures de James Bond. Toujours plus bondissantes, plus haletantes. Nous ferons... Moore, mourir, mourir de rire et de peur avec Roger Moore dans le rôle de James Bond. est pris dans une chasse à l'homme à l'échelle mondiale Les ne passent pas ces bombes passes. Là où bon passe, il marque de son empreinte. Toute chose. Ils te tueront. Ils nous tueront, nous. Amant, le son numéro 2, restez unis. A-t-on le temps, avant de partir d'ici, de passer à la leçon numéro 3? Pourquoi pas? vous à votre fauteuil. Et s'il existe un empêchement qui interdise légalement de prononcer cette union, on ne peut pas savoir. Parce qu'avec Bond, l'action bondit. Et si vous ratiez ce James Bond, vous manqueriez la plus prodigieuse des aventures de 007. 07
0: Belle bande annonce. La tagline de ce film, alors j'en ai trouvé deux, mais simplement il y en a une qui date de 1999, donc il y a une ressortie. More action, more excitement, more adventure. C'est mignon. What? Et je suis tombé sur Get More.
1: Et ça, oh. bien. Ah, bah oui là, Celle-là, je la trouve royale. Celle-là, elle est bien.
0: Elle est très très belle. Donc, ouverture du film, nouveau Gun Barrel avec Roger Moore, nouvelle orchestration du générique. Et on est à l'ONU où quelqu'un a inventé le son qui tue. Mmh, nice. Pour un film qui, qui va dans l'esprit de la bloc exploitation, je trouve que le son qui tue pour ouvrir le film, bah, ça le fait.
1: Euh, c'est ça, ça le problème. Je... Ça commence mal.
0: Bah, il man... Ça manque de Isaac Ace. Tu voilà. vois ce que je veux dire. Ça... C'est-à-dire que Paul McCartney, c'est bien, parce que ça fait très brit. C'est Paul McCartney libéré. C'est Paul McCartney euh, dans les îles, quoi. Mais c'est pas Isaac Hayes quoi. cest c'est pas très New-Yorkais comme musique quand même. John Lennon aurait peut-être fait plus la blague finalement. <rire> peut-être. Mais, Mais euh, oui. ouais, ça non. manque, ça manque de blague attitude quoi.
1: Honnêtement, pour découper le film en trois grands, en trois grands moments, euh, James enquête euh, sur la mort des agents. D'abord à Harlem, ça dure grosso modo une demi-heure. Ouais, max. Mais euh, ouais, avec son arrivée, etc. Oui, c'est à peu près ça. Voilà. Euh, ensuite euh, il part euh, sur l'île de Katanga San, et, San monique et ensuite euh, on est en Louisiane donc euh, pour le coup euh, avoir toute une bande originale euh, pour le coup avoir une bande originale euh, totalement euh, par Isaac Hayes euh, ou, euh, ou un mec de Soul ça marcherait pas
0: c'est sûr mais par contre de la black music tout du long c'est possible et on n'est pas là pour faire des fioritures on est là pour euh, installer un nouveau comédien qui est Roger Moore dans un nouveau cadre on s'inspire de la black exploitation, mais euh, voilà, on ne fait pas de débordement. Quoi. Non. Donc, on découvre le personnage de. Bah, en tout cas, la, la délégation avec Jane Seymour, qu'on connaît pas encore, nous, pour nous, c'est euh, potentiellement plein de personnages après, hein, mais c'est son premier rôle, si je dis pas de bêtises. Premier grand rôle, en tout cas. Son premier rôle au cinéma, oui. Donc, on découvre Jane Seymour dans la délégation de Sainte-Monique avec le docteur Kananga. On est transporté à la Nouvelle-Orléans, parade dans la rue avec un cercueil, des gens tristes, etc. Et un blanc euh, au milieu d'un ensemble de personnes noires euh, se fait poignarder, tombe par terre dans la rue, pose un cercueil dessus, l'homme a disparu, fête, tout le monde s'en va et c'est parti. Et on termine avec une dernière étape, une sorte de soirée escape game qui a mal tourné dans un club de vacances. Et là, on démarre sur un générique euh, avec la femme noire au centre de tout toute la musique et de tout euh,
1: l'archétype visuel, en tout cas, de, 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 ce, de ce générique. Oui, on a décidé de, de s'adresser à un public différent pour celui-là. C'est clair. On parle à la communauté noire, en fait. Je ne sais pas si c'est
0: volontaire ou si c'est juste pour exotiser James Bond.
1: Non, euh, pour moi, c'est une, une américanisation de James Bond. Le précédent se passait à Las Vegas. Avec euh, la population blanche. Là, on passe euh, à ce qui est à la mode aux États-Unis à l'époque, c'est euh, la, bla la black exploitation. Euh, c'est Shaft, euh, c'est Harlem, c'est euh, New York. Donc, euh, je pense pas qu'on s'adresse à, à un autre public. On s'adresse au même public qui est allé chercher autre chose.
0: Oui, et surtout, on s'adresse à l'Amérique. Là, on est d'accord que les films ils sont quand même orientés sur les États-Unis en disant hé, hey, salut, marché américain, viens voir mon film. Un peu ce que nous, on fait aujourd'hui avec la Chine, par exemple. Oh par exemple. Euh, et donc, potentiellement, utiliser des comédiens américains, noirs, pour parler à une communauté noire aux États-Unis, c'est plus facile euh, que, finalement, en fait, continuer avec les clichés et les... Tout, le... tout le répertoire Bond euh, qui a été produit jusqu'à maintenant. Donc, générique plutôt efficace, euh, on sent que la technique utilisée a un peu évolué. C'est-à-dire que là, on est passé dans les années 70, vraiment et potentiellement on peut faire plus de manipulation des pellicules, on peut faire on a l'impression qu'on a plus de possibilités dans le générique que ce qui était possible avant tout en ayant toujours le même style et on garde quelque chose de très euh, très fait main. Donc c'est pas c'est pas des effets numériques, c'est pas c'est pas ce qui va venir après en fait. Le générique a complètement été exploité fait par quelqu'un sur ordinateur, là on est encore sur des techniques euh, traditionnelles. Donc on commence en Angleterre chez James Bond et ça c'est une première et il n'y a pas de chichi, c'est-à-dire qu'on voit Roger Moore dans son lit avec une femme. Point barre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'installation du nouveau comédien, on hésite à te montrer qui c'est. De toute façon, je pense que tout le monde savait que c'était Roger Moore qui avait repris le rôle, donc on n'a pas fait comme pour la Zen pas de chichi, ça frappe à la porte en pleine nuit, James Bond se réveille, une femme dans les bras, et c'est M qui est devant sa porte, et là, James est très embêté. Et on a, dès cette première scène, le ton qui est donné. Un flegme mais un sale gosse, un vrai sale gosse. Un sale gosse qui s'est parlé à papa, mais un sale gosse.
1: Oui, c'est exactement ça. Et... Euh, oui, c'est exactement ça, hein, le côté euh, pince sans rire. Il faut savoir aussi que le Roger Moore était déjà connu du public, contrairement à les NB, et qu'on savait plutôt à quoi s'attendre avec euh, un petit côté espiègle, pince sans rire. Et...
0: Ouais, mais On est complètement dans Amicalement Vôtre. En tout cas, dans la version française, c'est la même boîte, donc forcément, ça n'aide pas. Mais c'est la même façon de... de de placer ses textes, d'avoir sa petite, sa, petite, sa petite vanne en fait, euh, qui va tomber euh, un peu en aparté, etc. Donc, c'est la même écriture du personnage.
1: Alors, pour l'avoir vu moi en VO, on a un historique familial autour de Roger Moore un peu particulier. Donc, j'ai été bercé par Roger Moore euh, depuis Ivan euh, On est entre, entre le saint et euh,
0: amicalement vôtre. Mais on est dans un registre qui n'est pas celui de Bond. On est quand même dans le registre de Moore.
1: Mais... Voilà, c'est Roger Moore qui fait Bond et, pas, euh, et, pas le... et il n'essaye pas d'être euh, ni Sean Connery ni machin. Il... Son identité personnelle est déjà, existe déjà. Quoi. Et elle s'adapte parfaitement à James Bond parce que, euh, avant Sean Connery, il avait été envisagé lui, pour jouer James Bond. Donc, on... Pour le spectateur qui connaît déjà Roger Moore, on est en terrain connu. Quoi. Donc, il ouais. n'y a pas besoin d'en faire des tonnes.
0: Et surtout, on est sur une scène très vaudeville, c'est-à-dire que la jeune femme se cache dans le placard, Miss Monypenny arrive, elle sait qu'elle a vu la fille dans le placard, euh, M essaye d'aller chercher son manteau, Miss Monypenny l'empêche, James la regarde, lui fait un petit clin d'œil. Bref, on est quand même dans une scène très théâtrale, on n'est pas du tout dans une scène sérieuse, hein, euh, même si il vient de prendre son ordre de mission. Il doit partir à New York parce que le M6 a perdu trois agents en 24 heures. Et James va récupérer le seul gadget qu'il va avoir de la main de Miss Moneypenny qui va parler de Q et c'est sa fameuse montre électro -aimant. Avant de partir, il va faire un peu la Dolce Vita quand même. Parce que la, la jeune femme est une espionne euh, italienne.
1: Ben, en fait, c'est la marque euh, de ce James Bond-là. Plutôt que les gadgets et les armes, euh, on va utiliser la séduction. Sachant qu'il utilise le gadget pour déshabiller la jeune femme.
0: Ce que je trouve plutôt pas mal pour un début de film. Parce que c'est pareil, c'est un détournement des gadgets. On n'avait pas vu ça jusqu'à maintenant. Je ne me, me rappelle pas. Est-ce qu'il y a eu ça déjà dans d'autres films non. 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 On est d'accord. Hein. C'est nouveau, ça. Donc, on arrive à New York. James, en parallèle de son voyage en avion, on voit une diseuse de bonne aventure qui tire des cartes et qui dit qu'il y a un voyageur qui arrive très vite, qui va passer au-dessus des océans et il va y avoir de la lutte et il va y avoir de la mort, etc. James Bond monte dans un véhicule. Il s'avère que ce véhicule est envoyé par Félix, cinquième du nom. Et un véhicule avec un style qui tue, surtout son rétroviseur, passe à côté du chauffeur de James Bond et le là-bas. Pendant ce temps-là, en fait, Leiter et son équipe sont en train de surveiller un club, euh, non, sont en train de surveiller l'homme du sang harmonique et euh, celui-ci sait qu'il est sur écoute et en fait, il gruge la CIA avec une sorte de bande audio pendant que euh, toute son équipe est en train de changer de tenue. Euh, pendant ce temps-là, James arrive dans le... Donc, le sol du quartier blanc euh, arrive dans un magasin vaudou donc, ces clichés et souvenirs touristiques à fond la caisse. Et je trouve que cette boutique fait la passation entre l'univers blanc et l'univers noir. Et qu'en gros, quand James va rentrer dans ce magasin, il rentre dans euh, la black partie du film, en fait. Donc, il était encore chez les Blancs en arrivant en taxi. Et en fait, quand il rentre dans ce magasin, euh, ça y est, c'est fini. Et il passe dans le black universe, quoi.
1: Ok. Ouais. Je...
0: Tu. D'où les clichés, et les souvenirs de touristes. Mais en fait, il va passer la petite porte de derrière, quoi. Il va aller voir ce qui se passe derrière la boutique. Donc, résultat, il va rentrer dans cet univers de plus en plus. Donc, il se retrouve en bas, euh, dans un garage où il reconnaît la voiture qui a tiré sur son chauffeur. Et pendant ce temps-là, l'équipe du Saint Monique, sapait comme jamais, sort en utilisant le passage dans le dressing pour filer vers Narnia. Et J'ai un regret, c'est que James ne porte plus de chemise à jabot parce que vraiment, ça aurait été au top en mode battle, battle de sapeurs, on aurait été au, au sommet. Mais on, on découvre déjà, ça, ça fait quoi, un quart d'heure que le film a commencé C'est les méchants
1: qu'on les gadgets. Exactement. C'est les méchants qui sont lookés, c'est les méchants qu'on les gadgets. Et très particulier, donc on découvre Monsieur Tishi, oui, qui est l'homme de main. Euh... En français, il s'appelle Monsieur Gros Bonnet et en anglais, il
0: s'appelle Mr. Big c'est ça voilà.
1: et c'est le premier euh, d'une longue série de d'hommes de main alors pour le coup non d'hommes de, euh, de pince ou de crochet <rire> trafiqués trafiqués voilà <rire> jusqu'à présent on avait des, des hommes ouais, on avait avec des des hommes, hommes, de main. Bombes, des hommes ouais. avec des bombes mais des hommes euh, avec rien de particulier et là voilà on a un accessoire euh, une pince euh, qui remplace une main ouais, euh, des, des hommes de main technologiquement évolués quoi. <rire> qui préfigure euh, la, un, un. une mâchoire en acier à droite euh, et, et d'autres euh, subtilités comme ça. Et, et par exemple, si je te parle d'un monsieur Aigo,
0: dans un film, tu sais, un, un film une aventure intérieure et Par exemple Par exemple J'ai beaucoup pensé à lui quand même. Eh ben oui <rire> Ah, on est sur le même personnage. En, il, est, il, est, il, est, il est moins loquace, Mr. Aigo, mais c'est le même personnage et ça rejoint ce que je disais notamment sur, euh, sur Joe Dante et son, son traitement en fait, des différents clichés euh, du cinéma d'action. Et donc, on retrouve euh, James Bond là-dedans, en fait. Donc, ça y il y a un camp bling-bling, quoi. Donc, on est dans la black exploitation pour de vrai et tous les clichetons sont là, quoi. Donc, James sort dit suivez cette voiture, mais en fait, il est à peine monté dans la voiture qu'il y a déjà trois personnes qui ont téléphoné aux autres en disant « Ouais, il vous suit, les gars <rire> !» Et il passe par Central Park et le chauffeur de taxi donc qui est noir lui dit « Mais vous allez où, monsieur ?» Et le gars lui dit « Dans les bas-fonds. » Et le mec lui dit « Non, tu vas à Harlem, mec !» Donc ça y est, on est déjà dans, dans le truc et dès qu'il rentre dans Harlem, la moindre personne de, de tout ce quartier de New York est un chouf c'est le black ways du crime, quoi. C'est-à-dire que le mec passe et on dit, ouais, il est là, 14e rue, ici, 24e, ouais, c'est bon, il est là. Et il y a même un homme en bagnole qui le suit avec... et qui dit, <rire> dans son toki, boule de neige sur tas de charbon. Oh non C'est, voilà. Elle est terrible. Est... Et il s'arrête devant le Fillet of Soul, donc qui est en fait un, un établissement qu'on a vu dans la scène d'ouverture à la Nouvelle-Orléans, donc c'est une chaîne, et en fait, il sort du taxi et... On voit que lui, cest à le blanc en costard de... <rire> au milieu de tous les noirs d'Harlem. Il rentre à l'intérieur comme si de rien n'était et euh, on installe James à une table et il se fait détourner façon speak easy. Quoi. <rire> le mur bascule et hop, face aux méchants. Et ce qui est rigolo, c'est que celui-ci de Bond, il se démonte pas du tout. Mais alors, pas du tout, il est entouré de méchants. Il y a Solitaire, donc qui est la, la jeune femme qui tire les cartes et il va aller la voir et il va la
1: draguer, mais comme un barbare. C'est... Euh... C'est la, la clé euh, de l'interprétation de Roger Moore euh, pour se distinguer euh, de, de Sean Connery et de la Zenby. Mmh, C'est. Voilà. Détaché, total. Mais détaché drôle,
0: détaché euh, séducteur, quoi. Mmh. Et donc, Mr. T.E. Euh, vient. Euh, T'as vu, T.E. qui mmh. est quelqu'un de ta famille, peut-être, non
1: Peut-être. Peut
0: donc, T.E. lui confisque son arme d'une certaine manière. Avec sa pince, il brise le, le, le revolver. Donc, même le symbole du revolver est brisé. Tu vois dans, ah, dans C'est-à-dire ce que pour l'instant, il n'a pas sorti son flingue, il l'a pas utilisé. On est à la 20 e minute, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, il n'a pas de gadget, il est tout seul, euh, il est pris au piège, mais il continue à se marrer. Et il rencontre donc Mr. Big, Monsieur Gros Bonnet. Et Mr. Big le fait raccompagner dehors. Euh, et il a juste le temps de tirer une carte avant de partir. Et, et cette carte prévoit que James sera encore là pour l'épiphanie, a priori. <rire> James, est dans la rue. Alors, c'est là où on retrouve en fait le, les décors un peu crasseux de, de Harlem. Hein. On est entre deux immeubles, c'est dégueulasse. Tu sens que c'est à l'abandon. Donc, James Bond s'en sort avec l'aide euh, de Sauter, en fait, qui était celui qui, qui le suivait euh, et qui est donc noir, mais qui travaille pour la CIA parce que c'est un homme euh, de, de Félix Slater. Et pour le coup, il passe un peu plus inaperçu que les autres. sans doute pour ça que c'est lui qu'on envoie à Harlem. Et direction euh, le centre Monique, avec une soirée-événement, le baron samedi à l'hôtel. Et James arrive à l'hôtel, et on lui dit que Madame Bond a déjà pris la chambre. Et là, à nouveau, il se démonte pas, et il dit « Oui, très bien, Madame Bond, c'est parfait ». Donc il rentre dans cette chambre, il ne veut pas savoir s'il y a une Madame Bond, il n'y a personne, il commence déjà à fouiller, à chercher les micros. Donc on reprend les codes de James Bond quand même avec sa méthodologie, c'est-à-dire vérifier qu'il y a des micros. Genre. Et il y a une femme qui est censée se faire passer pour sa femme, et lui il prend quand même le temps d'aller se raser dans sa baignoire. Et on a le retour de la tentative de meurtre accidentelle la plus stupide de la saga. <rire> avec l'attaque du serpent. Sachant qu'en même temps, il y a l'homme de main murmure là, qui débarque dans sa chambre, et tu dis mais il vient dans la chambre, il aurait pu essayer de le tuer. Non, non, mais en fait, on lui envoie un serpent qui va essayer de le tuer. Mais bref, c'est encore, euh, encore du
1: grand méchant, hein, du grand méchant n'importe comment. On a essayé de tuer euh, Sean Connery avec une araignée. Euh, on essaye de tuer Roger Moore avec un serpent. Ça me paraît tout à fait naturel.
0: J'ai hâte de voir comment ils vont essayer de tuer Timothy Dalton avec un dinosaure. Mais euh, <rire> continuons, je veux dire, c'est parfait. Et euh, James s'en occupe à base de Déo lance-flammes au cigare cubain. D'ailleurs... À noter, cigare cubain. On a la glace où on lapin. Hein. Ouais, c'est nouveau, c'est nouveau. Et Madame Bond fait une entrée tout à fait remarquée. Rosie, euh, qui donc, euh, a peur de tout, crie tout le temps.
1: On se croirait dans Indiana Jones 2. Ah non, mais c'est la James Bond girl euh, la plus terrible de la Terre. Euh, en fait, j'ai noté que je
0: trouvais qu'elle avait toutes les qualités professionnelles pour avoir été pistonnée.
1: <rire> Ou alors la CIA s'est pas recrutée euh, sur place, quoi.
0: Non, je pense qu'ils ont pris euh, au hasard. J'en sais rien. Mais en tout cas, elle est censée travailler pour Félix Slater. Mais elle est, elle est nulle, quoi.
1: Elle,
0: elle est... On va se rendre compte, elle est nulle à plein de niveaux. Elle est dépassée. Ah ouais, elle est complètement à la ramasse, la pauvre. Donc, après un petit déjeuner, James reçoit une sorte de carte, la Queen of Cup inversée, ce qui signifie traîtresse. Et ils partent pêcher. Donc, Rosie va changer. Et en fait, elle découvre dans le bateau dans lequel il se trouve euh, des armes, un appareil de communication. Donc, elle remonte armée. Alors que l'homme euh, qui, qui pilote le bateau a une corde, il est juste derrière James Bond, mais en fait, il s'agit d'un de ses amis. Donc Rosie a essayé de défendre James, donc ça, c'est cool, mais en fait, deux personnes, puisque c'était un, une fausse piste. Et une fausse piste peut en cacher une autre. Parce que twist sur twist sur twist, bah, on retombe de toute façon toujours sur ses pattes. C'est le principe. Mais pendant ce temps-là, euh, Solitaire, elle, elle, elle pense à James. Et dès qu'elle retourne la carte avant, ça la fait frissonner un petit peu. Mais elle est plus capable de savoir où est James Bond. En tout cas, nous, on découvre que Rosie est un agent double. Oh, mon Dieu, comme c'est étonnant Vraiment, avec toutes ces fausses pistes. On n'aurait jamais pu y croire, vraiment. Elle était tellement douée. Je pense qu'elle s'est grillée, euh, me concernant, elle s'est grillée euh, euh, bah avec le chapeau, en fait, euh, avec les plumes là, dans la, dans la chambre.
1: On peut apprécier euh, l'ouverture d'esprit euh, de, de James qui... Qui ne voit pas la couleur des peaux chez les femmes.
0: Ouais, mais ça, à la limite, on l'avait déjà vu avec, euh, avec le Japon, notamment.
1: On oui, est d'accord. Mais c'est.
0: Oui, le... oui, ça continue. C'est-à-dire, il continue l'ouverture d'esprit à dire euh, une femme est une femme, euh, quelle que soit sa couleur, euh, peu importe. James, Laura.
1: Ah, mais oui, oui, non, c'est. C'est la, la pauvre. Heureusement que son... sa... sa souffrance est de courte durée. C'est clair. Allez, bisous. Bisous, Rosie. Allez, il nous, fallait, il nous fallait une traîtresse, on va, on va se débarrasser de ça. Ah ouais,
0: c'est particulier. Et pendant ce temps-là, Kananga, en fait, il appelle. Donc, euh, le gars a inventé le Black Ways, hein, je rappelle. Et, et le gars, en fait, a, un, a une sorte de, de GPS personnel. C'est-à-dire, c'est une femme qui tire des cartes et qui lui dit « Ouais, James, il est là, il est en train de faire la queue pour acheter son pain. » Mais il le préfère plutôt bien blanc, tu vois, avec du seigle. Il dit mais c'est pas possible en fait, il lui demande de tirer les cartes toutes les 4 secondes en disant Mais il est où James Bond? Bah, là je peux pas te dire Il, il a fermé la porte. Et, et c'est n'importe quoi. En fait. On découvre que Solitaire doit rester vierge, contrairement à sa mère. Et, et ça, j'aime bien cette phrase. Parce bah. qu'en fait, si sa mère n'était pas restée vierge, elle serait pas là pour ouvrir sa gueule. Bah, oui. Donc, <rire> en même temps, c'est normal. Bref. Euh, donc on apprend qu'en fait, pour garder son espèce de pouvoir avec les cartes, elle a besoin de rester vierge. Et James, lui, va faire la grande entrée par les airs. Solitaire a besoin de rester vierge pour maintenir son pouvoir sur les cartes C'est ben, simple. James va la pousser au crime. Il a l'art et la manière de retourner les cartes comme les femmes. Oh, joli. Ça. Et Solitaire, elle, maintenant qu'elle est tombée dans le vice, elle a envie d'apprendre à fond. Et ça, c'est génial. Parce que James est même euh, surpris. Surpris froid, mais surpris quand même. Mais il est galant homme, donc il peut pas refuser. Et euh, donc Solitaire souhaite apprendre, James se porte garant de son éducation, et en fait c'est pas la première, hein. donc elle n'est pas seule, contrairement à ce que son nom indique. Donc James et Solitaire filent en toute tranquillité dans l'île, c'est-à-dire hein. ils se sauvent, et personne les empêche de partir, alors qu'en fait tu vois que Kananga en fait, il tient cette femme comme à la prunelle de ses yeux, et en fait elle se barre au petit matin avec James Bond, normal. Ils croisent le baron samedi dans un cimetière, euh, et, et comme on le voyait déjà dans les séquences de Harlem, n'importe quel objet peut devenir un microphone dans ce film le baron samedi joue de la flûte et d'un seul coup en fait il tire la flûte et c'est un ah, micro alors ce qui est difficile c'est de comprendre comment tu fais d'un truc avec une caisse de résonance un objet qui est plein je ne suis pas sûr que ça fonctionne en tout cas on est, on est dans, le, dans le clicheton, euh, clicheton 3000 quoi. et donc James euh, découvre qu que tout ça et cache une... un trafic de drogue euh, Oui. Euh, Et là, il ouais. y a un truc pour toi, Mystery, juste après. Oui, il y a une surprise pour toi, Mystery. Ils sont attaqués par un hélicoptère. Encore ah Encore Mais il n'y en avait pas dans le précédent. Non, il n'y en avait pas dans le précédent. Non, non, mais, mais ça fait plusieurs épisodes qu'on n'a pas d'hélicoptère.
1: Il, il y avait des Mais si, si bien sûr qu'il y avait des hélicoptères avait en précédent, exactement. évidemment. Mais James n'est pas attaqué par un hélicoptère. En fait, je pense que c'est. Quand ils pré... il produisent les films, alors celui-là, il attaque, celui-là, il est attaqué, celui-là, il attaque, celui-là, il est
0: ça peut-être qu'on en parlera une fois euh, sur, sur le, le décompte des morts parce que j'ai trouvé des stats très rigolotes sur le sujet
1: un sujet, euh, et on fera un sujet hélicoptère ou pas ah, peut-être mais en tout cas oui, euh, dans le dernier il y avait des
0: hélicoptères parce que c'est Later qui attaque la base de Blofeld avec l'hélicoptère, dans celui d'avant en fait, c'est James qui débarque avec le père euh, de Tracy pour attaquer la base de Blofeld en hélicoptère, dans celui d'avant <rire> il y a toujours des hélicoptères donc là on va découvrir que dans cette île la moindre personne travaille pour Kananga voilà. Puisque eux, ils essayent de se sauver. Et sur le chemin, en fait, on voit que la police se met à les pourchasser. Pendant que James, bon, est quand même en train de voler un bus. Le mec vole un bus. Un bus rouge. Esprit recyclage colonial, tu vois. Qui vont être pris en chasse. Sachant que donc, c'est la police, en fait, qui travaille pour Kananga directement. A priori, en fait, les, les, les coûts salariaux sont, sont moins forts à Sandmonique <rire> que dans les bases de Blofeld. Donc, c'est plus facile d'embaucher. De, de, mais par contre, c'est mieux de bosser pour Blofeld. Il y a plus d'avantages sociaux. Le Spectre a une très bonne mutuelle et ils ont un super CE. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc, course poursuite contre la police, course poursuite numéro 1 Trois motos, deux voitures contre un bus. Et même James leur fait le coup du pont. Hein ils arrivent à s'évader. Et, et sur le bateau, donc, Solitaire montre qu'elle est très, 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 très motivée pour
1: apprendre très vite et beaucoup. Le bateau part pour, euh, pour la Nouvelle-Orléans, c'est pas la porte à côté. Il y a Ça y est, James
0: <rire> refait encore. le plan de la croisière. quoi. Il s'enferme avec la, la jeune femme dans la cabine, il dit à son copain, bon, bah, tu nous réveilles quand on arrive, allez, salut. Direction la Nouvelle-Orléans. Donc il sort de l'aéroport, il monte dans un taxi, et eh ben, mais c'est le chauffeur d'Arlem... Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Encore, encore le même chauffeur qui les emmène directement aux hommes de gros bonnets. Mais cette fois-ci, James s'enfuit en, 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 en bonne compagnie avec un petit avion. Et donc là, deuxième poursuite du film, petit avion qui ne vole pas versus des voitures. Et il réussit à s'enfuir. Aïe, aïe, aïe. Pendant ce temps-là, en fait, euh, il rejoint Félix. Félix euh, donc, régale euh, tous les frais, hein, puisque c'est le contribuable américain qui paye les dégâts de James. Donc ça, c'est pas mal. C'est peut-être pour ça qu'ils ont orienté le film vers les États-Unis, parce qu'en fait, euh, le M6 en avait marre de payer les additions. Peut-être ça le oui. sujet.
1: La vraie question qui se pose, c'est pourquoi Félix, qui est de la CIA, qui est une agence qui travaille à l'extérieur des frontières américaines, travaille à l'intérieur des frontières américaines Ça n'a aucun sens. Bah, C'est à cause de Kananga.
0: En fait, bah Kananga, oui. il n'est pas américain. Il, comme c'est lui qui est un peu louche et qui a eu un accident à l'ONU, euh, je pense que c'est hmm, peut-être logique. L'air de rien. Mais bon, Félix Leiter, il vient quand on a besoin de lui, en fait, on s'en fout. Voilà. C'est un, un peu le Monsieur Smith, tu sais, de la saga. C'est-à-dire quand il nous font un Américain, il s'appellera euh, Félix Leiter. C'est d'ailleurs <rire> peut-être pour ça qu'il y a plusieurs comédiens. C'est-à-dire que tous les agents de la CIA s'appellent comme ça.
1: Il y a, y a une théorie qui dit que le changement des comédiens qui jouent James Bond s'explique, parce que, en fait, James Bond, c'est un alias aussi. Plusieurs comédiens qui jouent des hommes différents qui prennent le même alias. Ça se trouve, c'est la même chose pour Félix. C'est notamment le film Casino Royale, donc le, le film des années
0: 60. Euh, qui joue là-dessus oui. et en fait il s'amuse du fait que finalement il y a eu un James Bond 007 James Bond a existé il est parti à la retraite et en fait on voit toutes ces itérations euh, qu'il remplace parce qu'en fait le M6 ça a été obligé de le remplacer par plein d'agents tellement les nouveaux sont nuls et en fait euh, ça peut être un chien ça peut être une femme euh, c'est James Bond 007 quoi. et donc bon, bah, évidemment c'est une grosse farce mais euh, voilà c'est un des concepts du truc quoi.
1: Et ben ça, je pense que c'est pareil pour Félix <rire> Moi je pense que c'est voilà, l'agent de la CIA. Tout
0: agent de la CIA qui se respecte s'appelle Félix Leiter. Bon bref, ceci étant, ils sont censés rejoindre Sauter à la Nouvelle-Orléans, mais Sauter s'est fait parader devant le filet, filet of Saw Donc Leiter et Bond entrent dans le bar. James connaît la technique de la table speakeasy, donc il fait 1-1. Félix, on s'installe ailleurs, on va se mettre devant le, le, la scène. Mais sauf qu'en fait, on découvre que le bar, c'est un gruyère. C'est à n'importe quelle table, à mon avis, t'es basculé, quoi. Il y a ouais, pas ouais. de ça marche à tous les coups. Et c'est là où en fait on a une interprétation de Live and Let Die* mais version SAO. Et donc là James se retrouve face à Monsieur Gros Bonnet et à Ti e., qui insiste pour savoir si James a pris la fleur de solitaire. Mais là en fait il y a quand même un truc. Moi j'ai mis note pour plus tard. Plus on voit Monsieur Gros Bonnet et surtout plus on le voit de près, plus il ressemble à Michael Jackson.
1: Non non
0: non non. Mais merde, non, mais c'est Michael. Ah mais non. Il est maquillé, c'est Kananga Si on dirait Michael Jackson. Non, pas du tout. Si on dirait Michael Jackson dans les périodes intermédiaires de sa vie, je sais Mais... <rire> non. Quand on était plus sûr de qui il était, vraiment
1: Non, non, Alors, tu peux pas dire ça. Non, disons
0: que le visage de Gros Bonnet est un peu particulier et brille particulièrement. Et qu'on voit déjà dans la première scène qu'il est maquillé, mais on le voit très peu. En tout cas, on sent qu'il est pas à l'aise avec son faciès. Et là, en fait, on a un gros plan dessus, et là, c'est évident, mais l'avantage, c'est qu'il enlève son maquillage tout de suite après. Et finalement, c'est Kananga qui se déguise, et qui est, qui est donc Monsieur Gros Bonnet. Et là, comme c'est un méchant dans James Bond, qu'en plus, c'est un méchant qui est le roi du pétrole, enfin, du pétrole euh, de la drogue, on va dire, il a James Bond, il gère, il lui expose son plan de A à Z. Et il est super fier de son plan. Son objectif, c'est de couler. Tous les vendeurs de drogue du monde en arrosant le marché avec sa
1: drogue gratos. Pas bête. C'est exactement ce que voulait euh, Blofeld euh, en détruisant toutes les armes du monde. Est-ce que vous voulez faire Goldfinger avec l'or
0: des États-Unis Donc es en train de nous dire qu'en fait le plan, bah, c'est toujours le même. Les films sont toujours les mêmes. Mais pourtant il n'y a pas de rayon laser dans celui-ci. Ah non. Et voilà. Par contre il y, y a des requins euh, très voraces. <rire>
1: Et des crocodiles. Et des crocodiles, là.
0: Ah, Bref, donc, vu que James utilise la carte Je suis un gentleman, je ne parlerai pas de ce genre de sujet euh, au sujet d'une femme, qui déjà, à mon sens, te met déjà une satanée puce à l'oreille. <rire> je ne pas vous le dire. Je ne vais pas vous le dire, parce que ça ne se fait pas. En même temps, tu viens de nous répondre. Merci. Donc, Kananga utilise la technique du test des cartes. Il prend la montre de James et il fait un petit test à Solitaire. Est-ce que tu es capable de me donner le numéro de série, Kyodo La fille, elle retourne des cartes, il y a des mots dessus. Comment tu veux qu'elle ait des chiffres <rire> Donc ti et Murmure emmènent James à la ferme. Mais je peux te garantir que la sortie, c'est pas Martine qui va s'occuper de lui. Donc Kananga sait que Solitaire a menti. Kananga met une torniole à Solitaire en l'envoyant par terre. En tout cas, lui, le baron samedi, il propose la mort pour Solitaire, hein, parce que c'est pas lui qui le dit, c'est les cartes. Dans ce film, de toute façon, tu tires une carte, le truc, il dit ce que tu as envie de dire. quoi. Trop fort. Donc là, on arrive à la séquence de
1: James versus les crocodiles, mais sans gadget. Un peu gadget, mais le gadget marche pas. Non,
0: il y a un peu de gadget, mais il peut pas s'en sortir avec. Donc, il est obligé d'inventer un jeu qui s'appelle le saut de croco.
1: Et, et en même temps, il invente le jeu de plateforme.
0: <rire> Exactement, bravo.
1: Tu lis
0: mais et en tout, tout cas, cas il y a un truc, il peut pas s'empêcher de sauter tout ce qui bouge. quoi. Oh,
1: oh, oh, oh. oh là là, tu l'as depuis combien de temps celle-là
0: Ah celle-là, elle, elle t'attendait.
1: <rire>
0: Donc James met le feu au labo, et là on commence la poursuite du film. La euh... poursuite en bateau dans le bayou. Et là, c'est magique. Alors Avec l'apparition du shérif, du shérif Pepper. Et là, j'ai eu une pensée. Alors, c'est un personnage qui va revenir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on faisait la liste des comédiens, qu'il fallait retenir ce, ce comédien. On va le retrouver dans la saga. Mais le, le shérif Pepper, je pense à KD Olivier, quoi. Un traumatisme d'enfance. C'est ça, le personnage de KD, o, le sergent Pepper. Et, et je trouve que bah, voilà, on y est. C'est-à-dire cliché, euh, c'est un cliché du shérif. Du
1: il, du est, shérif il est magique. Euh, redneck. Euh... Ah ouais, il
0: est magique.
1: C'est un acteur qui sait qu'il a... Une chance et il donne tout. Ah, il donne tout ce
0: qu'il a. Donc, encore une fois, on est dans l'utilisation de l'environnement, maximum de possibilités, tout ce qu'on peut faire en cascade, on va le faire avec des hommes, avec des voitures, avec des barrages, tout est là en fait. Et on fait 20 minutes de poursuite en bateau. Folle du film. Ah, il y a eu la poursuite en voiture avant, mais c'est celle-là. Hein. Tu sens que c'est là-dessus où ils ont le plus bossé, il y a des bateaux dans tous les sens.
1: Non, vraiment, elle est, elle est, elle est bien faite. Alors on en discutera après je te laisse finir le résumé, mais non je trouve pas qu'elle soit bien faite donc ensuite
0: euh, on se retrouve euh, donc James réussit à s'échapper et on se retrouve à une fête vaudou où Solitaire est au pilori et James vient pour la sauver et là en fait on a un joli effet d'apparition du Baron Samedi je trouve que ça marche bien et si ouais. vraiment un peu envie d'y croire euh, je pense que tu es terrorisé par ce personnage mais comme c'est samedi, c'est l'heure de finir la soirée en boîte. Et malheureusement, c'est un repère de vipère. Oh non Bonne soirée, Baron Allez, bisous bah Attends, le samedi, on va souvent au Baron, à l'époque eh où oui, c'était oui, ouvert. Oui, tu oui, vois. À ouais, à l'époque, quand c'était ouvert encore. Donc, James et Solitaire s'infiltrent dans la base des méchants. Euh, Kananga n'est pas meilleur que les autres. Hein. Il explique son plan il met James dans un piège avant de filer, malgré plusieurs échecs. Donc, normalement, tu le butes. Moi, moi, personnellement, je trouve que tu peux pas être un patron exigeant avec tes employés si t'es pas capable de montrer l'exemple. Et là, je trouve que le gars n'a pas montré l'exemple. Non. On est... Mauvais patron. Mauvais Et...
1: patron. Bon, alors pour le coup, euh, James est... est sauvé par son unique gadget. Ça, c'est. <rire> oui. Qu'on lui a pas C'est vrai. C est, c est... Alors en fait, tu vois, moi, tu, tu blâmes euh, Kananga euh... Non, c'est les hommes de main qui n'ont pas bien fouillé. Ah ouais, c'est sûr, ils n'ont pas fait gaffe à la montre. Mais en même temps, Kananga,
0: c'est pas Blofeld. Bloffel dit sait qu'il ne faut rien laisser à James. -à que tu lui enlèves sa braguette, tu lui enlèves tout, tu vois. Que même, même Dr. No avait compris, c'est-à-dire vous le changez direct. Comme ça, vous jetez ses vêtements, tout ce qu'il a sur lui, vous le dégagez. Bon, euh, il ne pense pas forcément à la pilule qu'il a dans le, euh, le séant. Ce truc va devenir un gag récurrent, je vais l'utiliser régulièrement. Mais euh, là, bon, bah, lui, il ne pouvait pas savoir. Donc James, lui, il aime bien le partage, donc il décide de faire un jeu à deux dans la piscine, hein, c'est plus sympa. Surtout dans cet épisode, il devrait pourtant apprécier euh, les jeux en solitaire. Bref, mon Kananga en a assez, toute cette histoire-là un peu trop gonflée, euh,
1: fin. C'est un bon résumé de la fin de Kananga. Et, et paf le chien. Et paf le chien. Donc, à nouveau,
0: James, alors ça c'est une nouvelle tendance chez James Bond, en fait, c'est quand il doit rentrer chez lui, bah, il prend le moyen de transport qui va prendre le plus de temps pour y arriver. Voilà, donc en fait, la CIA offre à James Bond et à Solitaire 16 heures de tranquillité dans un train, où ils vont pouvoir profiter allègrement pour continuer à travailler leur style à la leur style de bah à la crapette. Bon et là, Pi nous fait un petit remake de Bon baiser de Russie et de les diamants sont éternels et de <rire> ah non non moi je parle de la séquence du train évidemment ah, on, est okay. dans la, on est dans la fin du film où normalement c'est censé se désamorcer et il y a un méchant qui arrive qui est souvent l'homme de main qu'on avait oublié on est vraiment dans le cliché de la structure de James Bond mais par contre il là pour le coup fait un remake total de Bon Baiser de Russie mais version Black Exploitation quoi. Donc James Bond il a du mal il lutte euh, un peu comme Sean Connery dans Bon Baiser de Russie parce qu'on avait dit que c'était une vraie scène d'action entre hommes c'était musclé. Euh, heureusement James s'en sort car avait besoin de prendre l'air et que la sécurité des trains, à l'époque, n'était pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. Pas mal. Et Roger Moore termine sur une punchline sexy, sa punchline un peu coquinette, qui dit « Tu es si belle que les bras m'en tombent oh, ». Oh, 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 oh. Et le film se termine sur le baron samedi, à l'avant du train, qui lance son rire, qui est quand même assez marquant. Qu'est-ce qu'il fout là On l'a est...
1: tué, en plus. Il est immortel.
0: Ouais, d'accord.
1: Ah, C'est un vrai Aha
0: zombie. Qui veut dire que si Sean Connery était encore là, un coup d'épée dans sa tête,
2: <rire> et on n'en parle
0: plus <rire> On est, est d'accord ou pas euh, Peut-être. C'est QFD. Voilà. C'est pas parce que Blofeld s'est sorti du corps de Benesque, tu vois Ça va. Ça commence à faire des parallèles entre les films. On est mal. Je te raconte pas la fin de la saga dans... quand on aura fait les 24 bonds. Je pense que ça va être n'importe quoi à ce qu'on concept. Trois moments à noter de ce film, Mystery.
1: Beaucoup beaucoup de difficultés. <rire> la, la découverte de l'intérieur de Bond est, à, est assez cocasse. Euh... Oui, c'est mignon. Ça peut être quelque chose de sympa. C'est un vrai contre-pied à la Zenbee. Et c'est plus euh, entre amis, à
0: la maison, avec les gens qu'on connaît. C'est rassurant. Et c'est limite euh, M et Miss Moneypenny qui vont dans l'univers de Moore avant que Moore enfile le costume de James
1: Bond. Ouais, ouais c'est c'est une belle idée. Pour moi, la deuxième partie intéressante, c'est la poursuite sur Saint-Monica mm -hmm. euh, avec le bus à l'impérial, euh, que je trouve plutôt originale, inventive. On essaye d'autres choses et euh, ça marche bien. C'est assez condensé. C'est pas étiré comme pourra l'être euh, la, la grande poursuite en bateau où en fait, euh, si tu mets pas le shérif, il se passe rien. Et c'est ça mon troisième passage marquant parce que pour moi c'est un échec c'est euh, la scène la... il n'y a pas d'action James s'enfuit des crocodiles prend un bateau et ensuite euh, juste traverse le bayou il n'y a rien d'autre il est pourchassé
0: de... par, des, par des mecs et en fait euh, personne ne va le rattraper il ne se tire pas dessus il ne
1: se tire pas dessus il n'y a pas de confrontation les bateaux ne se percutent pas
0: le... ouais, personne n'arrive en face de lui bah, je veux dire il n'y a, y a pas d'enjeu il n'y a tu pas de, ré... de réelle poursuite quoi
1: voilà, tu donnes cette même prémisse à Steven Spielberg dans Indiana Jones, il t'en fait des trucs euh, beaucoup trop, mais euh, il t'en fait quelque chose. Tu retrouveras cette même idée euh, dans les missions impossibles, dans les, dans les autres James Bond plus tard, il y a quelque chose, il y a des idées. Là, c'est juste euh, un bateau qui avance dans le bayou, poursuivi par un autre bateau, et euh, on te met un personnage de shérif... Euh, alors rigolo, raciste, euh, blé, parce qu'il n'y a rien. Et, pour,
0: et, et en fait, qui sert aussi à éliminer les... Euh, il est là aussi pour éliminer les hommes de main. L'intervention du shérif et de ses hommes permet d'éliminer les hommes de main les uns derrière les autres. Alors que ça devrait être James qui le fait. Exactement. Non, mais je suis d'accord avec toi, tu as raison. Moi, les trois moments que j'ai notés, j'ai des souvenirs d'enfance de ce film, en fait. Et notamment, je me souviens du vaudou qui était un, un truc euh, qui forcément... Euh, des notes de ce que nous on a en habitude dans la culture cinéphile française, c'est quelque chose qu'on voyait pas donc c'était vraiment très très exotique pour l'enfant que j'étais quand j'ai vu ce film euh, même si on est dans le cliché du vaudou euh, tout ce qu'on peut y mettre hein. euh, j'ai bien aimé le concept de Mr Big et son maquillage, je trouve que c'est euh, c'est plutôt un intelligent comme traitement de méchant qui joue deux rôles etc euh, même si on avait vu Blofeld faire ça euh, ou lui-même jouer 14 rôles mais là, pour le coup, il y a une vraie raison euh, politique. Et ensuite, le train m'a bien plu, en fait, à la fin. Parce que ça me rappelle Bon Baiser de Russie. Et bon, euh, je pense que jusqu'à maintenant, on a compris que j'étais plutôt fan de ce film, voilà. et notamment de cette séquence-là. Est-ce euh, que tu as changé ton avis, entre-temps un...
1: Pour avoir un peu avancé, j'ai vu les, les, les mours suivants. Et en fait, il n'est pas bon, mais le pire reste à venir. Non, non, c'est vraiment... Euh là on commence la série des vrais clones où on est dans l'efficacité de production on n'est plus vraiment dans la recherche quoi. et en fait on va commencer à suivre la tendance et plus la faire la suivre et le vrai problème c'est que alors oui effectivement le, les enjeux sur le trafic de drogue sont ou trop grands ou trop petits pour James Bond je dis, oui. se...
0: après là on est quand même sur en fait l'enjeu de départ il a du sens euh, puisqu'en fait on a éliminé quand même trois agents du MI6 en 24 heures donc ça, le fait de mandater James Bond pour aller voir ce qui se passe, c'est logique. En revanche, euh, quand tu découvres pourquoi, qui l'a fait, finalement, en fait, on n'y revient jamais à ce truc-là. Mais c'est complètement incohérent d'imaginer euh, un trafiquant de drogue même, entre guillemets, international, en train d'abattre trois agents secrets en 24 heures. Alors, mon avis se résume dans la phrase « Black Bond ne m'a pas lassé à en mourir, mais la magie n'a pas totalement opéré ». Les différences que l'on a entre ce Bond et celui d'avant, puisque ça y est, on a changé de James Bond, donc on ne l'avait pas fait sur la Zenbee, parce qu'en fait, la pas, resté assez longtemps, mais là, on va pouvoir le faire. Parce qu'il y a vraiment, c'est beaucoup plus marqué, en plus. Je trouve que la différence... Alors, la Zenbee avait la tenue vestimentaire, qui était vraiment totalement différente. Et évidemment, son rôle de James avait évolué, puisque c'est celui où il se marie. Un peu... Il a pris très fort. Mais là, en fait, on est sur des différences fondamentales dans le traitement du personnage. Donc, par exemple, James Bond, on sait qu'il boit de la vodka martini. Et ben dans celui-là, il, il boit du bourbon. Euh, C'est la première fois qu'on le voit chez lui recevoir des ordres et pas dans les bureaux du MI6. Il porte pas de chapeau. Il ne fume pas de cigarettes, mais des cigares. On ne le voit pas avec une cigarette, ce qui était le cas de Sean Connery. Et le contrat de Roger Moore stipulait qu'on lui permettait d'avoir un accès illimité à des Montecristo roulés à la main. Et ça coûta à la production, à l'époque, 3000 livres.
1: Oh oh oh. qui représente
0: environ 7000 euros aujourd'hui.
1: D'accord. Bon. Si,
0: si mes outils de de mise à niveau financier et son bon ça représente 7000 euros 7000 euros de cigare quoi
1: voilà un agent qui qui s'est qui négocié les contrats
0: tu m'étonnes qu'après euh, il l'utilise dans les scènes c'est à dire qu'il utilise deux fois le Monte Cristo, une fois pour tuer le serpent et une fois pour abattre la vipère tu vois donc Q n'est pas présent dans ce film et il y a très peu de gadgets mais ça on l'a déjà dit à part la montre aimant donc voilà il y a quand même des différences fondamentales on a vu dit dans le ton dans le traitement du personnage mais je trouve quand même pour défendre Roger Moore qu'à la fin du film il est un peu James Bond.
1: En fait, tu sentais chez et chez Lazenby et chez Sean Connery qu'il y, y avait une violence contenue. Oui. Il y avait une physicalité oui. qu'on n'a pas, qu pas chez Roger Moore qui n'a qui pas envie de se battre sauf
0: s'il est obligé.
1: Oui, quand et puis il est obligé... petit
0: à petit, on verra qu'il a même plus du tout cette physicalité en tant que comédien même.
1: Voilà.
0: qui va mais... arriver à des stades où euh, même pour
1: descendre un escalier, il se fera doubler. Euh, Ça s'appelle... Aujourd'hui, ça s'appelle le syndrome Liam Neeson. Mais... Oh non, c'est pas bien. Mais c'est vrai. Pauvre Liam. Bah oui, bien sûr. Je... Liam
0: Neeson d'ailleurs qui... qui a refusé de jouer James Bond pour éviter d'être cantonné dans des rôles de films d'action. <rire> je dis ça, je dis rien. Ah, terrible. C'est pas mal, hein Ouais. Comme quoi, il doit s'en vouloir un peu, peut-être. Ah, c'est pas grave, c'est la vie. Petite histoire du contexte, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, on en a évoqué à plusieurs reprises. donc La black exploitation, c'est un courant culturel, on en a parlé, et euh, social propre au cinéma américain dans les années 70. Et ça permettait de revaloriser euh, l'image af des Afro-Américains en les présentant dans des rôles dignes et des rôles de premier plan, et non seulement dans des rôles euh, secondaires ou de faire à valoir. Donc, le premier film réel de, la, de ce qu'on a appelé la Black Exploitation, c'est Sweet Sweetback's Badass Song, qui a été tourné en 1971 par Melvin Van Peebles, dont on connaît aussi le fils, Mario Van Peebles. Et Mario Van Peebles qui a joué dans Highlander 3 euh, Oui. Ah, uh ah, -huh. uh -huh. OK. Donc, lien avec Sean Connery, quand même. Donc, euh... On est en 73, donc ça veut dire qu'on est au tout début de la vague de la black exploitation, sachant qu'en fait euh, c'est une vague qui va donc vivre dans les années 70 principalement, et va s'arrêter à, à la fin des années 70, mais pour reprendre. Donc le film de Melvin Van Beebles va, va gagner 15 millions de dollars pour un budget de 150 000 dollars. Ça change tout. Donc la même année, en 71, il y a Shaft, les Nuits Rouges de Harlem, et sa chanson titre chantée par Isaac Hayes qui fait aussi un carton, mais qui est produit par un studio, pour le coup. Et donc, ce courant, en fait, va très vite, évidemment, euh, déraper, produire des tonnes de films bons et très mauvais. Donc, tout ça, ça va traiter des grands courants du cinéma en usant le maximum de stéréotypes. Donc, il va y avoir des policiers, des détectives, des films d'horreur. Il y a un film d'horreur qui s'appelle Blackula.
1: Un excellent film d'horreur. Blackula. Black yes
0: il y aura des, des arts martiaux, des peplums, des westerns, des films d'espionnage, des films politiques engagés et des comédies. Donc la surproduction de films et aussi le, les associations euh, vont faire s'éteindre ce mouvement à la fin des années 70. Et dans les années 80, ça n'existe plus, en fait. C'est vraiment une période de 10 ans de cinéma où euh, il va y avoir une explosion en fait, de ce genre de personnages. Et on va en tirer des comédiens qui vont rester qu'on verra moins souvent puisque finalement ils seront moins intéressants dans les autres films et on a beaucoup reparlé de cette période notamment grâce à Quentin Tarantino et son Jackie Brown en gros mais pas seulement on a Shaft qui a été repris au cinéma qui a été repris sur Netflix et il y a des projets comme Black Dynamite euh, qui rendent hommage régulièrement à ce mouvement et là James Bond en profite c'est-à-dire que là on surfe sur la vague il euh, n'y a pas à discuter ouais.
1: Et après, il faut savoir aussi s'il va de pair avec euh, les, les cinémas euh, permanents aux états unis Tu, tu payais, euh, je ne sais plus, 2 euh, dollars et tu pouvais regarder des films toute la journée. Donc, fallait il euh, fallait alimenter ces cinémas.
0: Le binge-watching.
1: Ouais, vois le binge-watching avant l'heure. <rire> C'est ça.
0: Mais surtout, en fait, il y avait des cinémas qui étaient dédiés à une population, j'imagine bah, c'est sûr surtout... que les Blancs n'allaient pas à Harlem pour aller au cinéma.
1: Non, mais c'est surtout, en fait, la, la communauté noire américaine, on avait marre de ne pas avoir ses propres films. Ses propres héros, ses propres représentations, ses codes. Qui ressemble. Qui... Donc, euh, ça, allait, ça allait de pair avec... En fait, c'est enfin, une des répercussions du mouvement civique des années 60. Avec l'émancipation de la,
0: la culture noire américaine. Et donc finalement, leur obtention de la possibilité d'avoir des très mauvais films. Comme Tout le monde dit. a le droit à avoir des navets. quoi. Exactement. Le droit aux navets. Attention, poditrices et poditeurs, c'est le moment d'accueillir celle qui fait danser les serpents, celle qui fait parler les cartes, celle qui fait se lever les morts. Agenouillez-vous devant la grande prêtresse. Midissa la Magnifique va vous donner son sentiment sur se vivre et laisser mourir.
3: Salut à tous et bienvenue à notre nouveau JB. Il est beau, il est malin et surtout c'est un saint. Parce que c'est Roger Moore. Je me suis régalée avec ce huitième volet. Bon, pas au point de me taper le cul par terre. Et ce n'est pas seulement parce que le film se passe en partie à la Nouvelle-Orléans. Bon, en fait si, cette ambiance entre New York, San Monique et la Nouvelle-Orléans, on a le droit à une sacrée soirée vaudou et des fêtes mortuaires avec de la vraie bonne musique. Et avouez que le coup du cercueil... C'est du génie, n'est-ce pas Voir autant de second rôle noir pour l'époque, et eh bah ben, ça fait plaisir Et heureusement qu'ils ne sont pas tous comme Rosie, cette espionne débutante effrayée de tout qui a oublié son sang-froid chez elle. Non seulement elle a failli tuer un de ses collègues, mais en plus c'est une traître Déjà qu'elle galère avec son boulot d'espionne. Qu'est-ce qu'elle espérait en travaillant pour les méchants Un meilleur salaire 6. Déjà, essaye d'éviter de hurler devant un chapeau et on pourra peut-être te prendre au sérieux. J'ai été ravie de découvrir que Solitaire avait été voyante quand elle était jeune et vierge avant de devenir dr Queen. Elle a bien fait de changer de carrière parce que voyante ça ne paie pas. Surtout quand tu as un seul client et qu'il se réserve le droit sur ta virginité qui te mettrait à la retraite. Mais pour ça, c'est notre nouveau JB tout beau, tout neuf qui s'en est chargé. Il faut dire qu'il sait y faire avec sa montre. Aucune fermeture ne lui résiste. Des boutons Il n'aura besoin que d'un doigt, t'inquiète. Qui dit nouveau JB dit nouvelle scène de fin. Dans un train cette fois-ci, yes, enfin
0: Je n'aurai pas plus de mots pour cette fois-ci. Midi ça, nous nous retrouvons pour l'homme au pistolet d'or. Donc pas la peine de préparer des poupées avec euh, l'un de nos cheveux en même temps. Nous vous souhaitons bien du courage. Euh, nous savons que vous n'attendez qu'un faux pas de notre part pour nous lancer les pires malédictions. chère poditrices et chers poditeurs, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et romans. Nous allons donc tirer un sujet au chapeau et voir si nous sommes des pros de l'impro. C'est à toi, Mystérie. Mystérie Oui, alors, es là je cherche. Est-ce que, est que, est que tu vas vraiment tirer au chapeau cette fois-ci tout à fait D'accord.
1: Mais bien sûr que non, je triche.
0: Oh non. Tu... Non, mais tu ne peux pas faire ça à chaque épisode.
1: <rire> ouais. Il y a intérêt à avoir une très bonne raison. C'est une excellente raison parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé durant les sept, premiers... les sept premiers numéros. Et avec Roger Moore, ça devient très très important. Je veux parler du doublage. Oh, 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 oh
0: le doublage très bien, et eh bien parfait, puisque j'en ai parlé, j'en parle de temps en temps, sachant qu'en fait, moi, j'ai l'avantage bah, ou l'inconvénient de regarder les films en français, c'est un choix qui me permet de travailler plus efficacement, euh, en tout cas à prendre mes notes, je préférerais ouais. regarder en anglais, mais j'avoue que l'anglais plus la rédaction des notes en parallèle, c'est très compliqué, je regarderai le film en 4 heures et euh, c'est pas, pas évident, donc en français, ça me permet de faire des notes en parallèle qui fait que parfois, je loupe peut-être euh, des, des espèces d'informations sur l'intrigue et après, je passe pour un idiot dans, dans les podcasts. Donc pour le coup, Roger Moore a embarqué son doubleur, entre guillemets, officiel, celui qui s'occupait de son doublage sur Amicalement Votre.
1: Ouais, qui s'appelle Claude Bertrand, qui est aussi la voix dans certains films de Bud Spencer. <rire> oh ouais Qui est la voix française euh, d'Eli Wallach dans Le Bon, La brute et Le Truand. Une petite voix, quoi. Une voix qu'on ne connaît pas. C'est une voix qui permet de se dire qu'il en faut très peu pour être heureux.
0: Je, je note quand même pour la prochaine anthologie, Bud Spencer, Terence Hill. J'ai bien <rire> compris que tu me faisais un appel du pied.
1: Absolument pas. Non, non. C'est aussi la voix de Charles Bronson. Donc euh, on peut ah On peut aller. On peut aller euh, on peut passer de la non-violence de Roger Moore euh, à, au sadisme <rire> euh, de, de la surviolence, de la canonne. <rire> Bah, une voix pour un personnage, surtout...
0: Alors Les, les générations d'aujourd'hui n'ont pas le même problème avec le doublage que nous. Euh, en tout cas, on a grandi avec les voix françaises. On n'avait
1: pas accès à autre chose que les voix françaises.
0: C'est ça. C'était très difficile d'avoir accès à autre chose. Euh, il fallait trouver les supports, trouver les supports qui permettaient de lire les supports. C'est-à-dire que même un mani... Alors, En fait, à l'époque, on avait des cassettes vidéo. Euh, pour Ça, c'est pour les jeunes. Et euh, l'encodage des cassettes n'était pas la même aux états unis qu'ici. Donc y il avait, y, avait, y a eu sur les DVD des zones, euh, bah, c'était le même principe, c'est juste qu'il fallait avoir euh, deux matériels, il fallait avoir deux lecteurs de ces cassettes pour regarder les cassettes euh, en version originale jusqu'à ce qu'elles sortent dans nos formats à nous, avec des sous-titres et, euh, et en langue étrangère. Mais ça se faisait pas trop, il n'y avait pas de boutique en ligne à l'époque, parce qu'Internet, ça n'existait pas. Donc, il existait des lieux où on pouvait acheter des cassettes euh, version originale avec les sous-titres en français, mais c'était des boutiques, euh, des petites boutiques. Et même les grands loueurs de cassettes vidéo de l'époque avaient un rayon, euh, mais c'était un rayon, c'est-à-dire qu'on ne trouvait pas l'intégralité des films en dispo euh, en langue
4: étrangère.
0: Et ce qui fait qu'en fait, on a grandi, nous, avec des, euh, avec des, des acteurs de doublage, qui n'étaient pas toujours des acteurs qu'on connaissait physiquement, mais qui, qui étaient les gens cachés derrière les plus grands personnages du cinéma. Et donc on a une histoire euh, proche avec des grands doubleurs et des grandes voix. Et le fait d'avoir un comédien qui changeait de voix, donc un comédien étranger, pour plein de raisons, euh, c'était très perturbant pour le public français. La
1: voix française de Roger Mont, donc, euh, le suit depuis, euh, depuis très longtemps et a fait un travail extraordinaire sur la série euh, Amicalement vôtre. Sur, le, sur les James Bond, on est, on est un peu plus euh, conforme euh, sur la version originale, parce qu'on ne peut pas trop se permettre. Avec euh, Claude Bertrand, euh, en France, a, par... a, a créé, je pense, la voix de Claude Bertrand en France participe du, de, du charisme de Roger Moore.
0: Oui, et puis même, en fait, les doubleurs à l'époque travaillaient aussi sur les, les adaptations, non
1: Oui, euh, par exemple, sur Amicalement Vôtre. Euh, donc euh, Claude Bertrand double Roger Moore c'est Michel Roux qui double Tony Curtis et oui. y a, on, on estime à près de 20% des dialogues français qui n'existent pas dans la VO et c'est ce qui crée cette espèce
0: de duo infernal entre les deux qui sont toujours en train de se tirer dans les pattes qui s'envoient des vannes, qui se répondent etc et en ah. fait la vraie complicité de, amicalement Vôtre existait hein, dans la version originale mais disons que le doublage a apporté encore plus de proximité encore plus de, de chaleur dans cette série
1: voilà et donc c'est ce travail qui voilà. c'est ce travail qui paye et qui fait que Roger Moore en, en français a, a, a une gravité un charisme un petit peu haut, supérieur à, à la voix originale pour un français pour un français oui bien sûr
0: et chose que n'avait pas Sean Connery. Parce qu'en fait, Sean Connery est devenu connu par James Bond pour le public français. Donc résultat, le doubleur de James Bond, de Sean Connery, est juste la voix de James Bond, en gros. Oui. Plus ou moins, si on doit on doit limiter les équivalences. Ok, bah écoute, merci beaucoup d'avoir évoqué ce sujet, j'adore euh, parler de ça. Même si maintenant je suis un vilain garçon, que je regarde quasiment plus mes films en français. Euh, donc je loupe sans doute le travail des doubleurs euh, d'aujourd'hui, qui est clairement plus difficile qu'avant, c'est sûr, mais qui continue à sans doute faire vivre des, des beaux moments à des gens qui ne regardent pas les films en VO. Donc, euh, je ne vais pas saluer l'ensemble des doubleurs français, mais c'est un petit message pour eux quand même. Bah, c'est le moment de la chanson rejetée, tu vas me la prendre encore ou pas Oui, parce que je l'ai découvert cette semaine. C'est pas possible Et, et Histérie, je... c'est toi qui vas présenter la prochaine émission si tu continues.
1: Non, non, je me, je me réserve d'autres émissions euh, dans <rire> le format. Okay. Euh, oui, j'ai découvert ça cette semaine et je trouve que c'est un scandale qu'on ne l'ait pas fait en premier. <rire> bah et... Attends, on avait fait Ace of Base, non C'était pas ça le premier euh, C'était ça le premier
0: ouais, Je crois, oui. Non, c'était pas Ace of Base, c'est pas vrai. Euh... Ah, c'était un groupe à toi. C'est toi qui a, qui, a, qui a. Ah, bah, c'était ah. Muse c'était Mathieu Bellamy Ouais, c'était... Ouais. Ouais, c'est ça, c'était Mathieu Bellamy, le premier.
1: Je parle de The Edge of Reality, interprété par le roi, le seul, l'unique, le king, Elvis Presley. <rire> On ah, est... Est... Je comprends ah, ah, que pour ah, un film avec un agent britannique, tu prennes des chanteurs et des voix britanniques. Mais quand tu as le king qui te propose une chanson, tu lui dis pas non Ça dépend,
0: je rappelle qu'on avait quand même vu qu'ils ont dit non à Johnny Cash. Non mais... Mais c'est le king, je comprends, je comprends, vraiment je comprends. Je te rappelle quand même qu'on a commencé ce, cette série de podcasts avec Mathieu Bellamy, et t'étais bien content. C'est vrai. Mais Donc, oh, ok, <rire> Elvis. Oui Elvis. mais, Elvis quoi Elvis. Alors c'était pour quel film parce qu'à choisir, tu prends Elvis pour faire une musique de film. Moi, pour l'instant, si je dois choisir un, c'est les diamants sont éternels. Parce que Las Vegas, euh, etc. Donc, euh...
1: ah, c'était... Euh, qui a été proposé pour... au service secret de sa majesté. Ah oui
0: bah Écoute, euh, en même temps, euh, euh, je peux comprendre, en fait, euh, John Barry avait un autre thème en tête, euh, il a proposé son nouveau thème.
1: Alors, on se rassure, Elvis l'a réutilisé euh, dans un de ses propres films, la euh, qualité est un peu moins bien, mais voilà, c'est une chanson qui existe, qui a, et qui, a, pour le coup, alors a été rejetée, mais a été exploitée, comme Base avait finalement décidé de ne pas, pas tout jeter à la poubelle. Bon, il y en a beaucoup hein, qui ont fini par réutiliser leurs leur
0: chansons pour en faire autre chose. Oui. En tout cas, surtout sur les groupes un peu plus récents, ça se fait beaucoup, quoi. Bon, et cette chanson, tu la trouves comment Elle mérite ou pas
1: euh, Non. <rire> Malheureusement, euh, les auteurs, c'est la période d'Elvis où il n'est pas, pas très bien accompagné. Euh, il n'a pas encore trouvé... Il est entre, euh, il est entre deux eaux, là.
0: C'est... Surtout, c'est un peu étrange d'aller chercher Elvis pour un morceau sur Au service secret de Sa Majesté, où finalement il n'y a pas d'Amérique à
1: aucun moment. Très très britannique comme film. Ouais, c'est euh, clairement, je pense que c'est pas le bon film. C'est pas le bon film et c'est pas la bonne chanson non plus. Mais voilà, euh, si on doit si on doit parler de quelqu'un, bon sang, c'est bien du King. Oui, bon, ça va. Maintenant, c'est fait.
0: Mais tu verras que dans le prochain épisode, on risque de parler de quelqu'un d'important pour la musique aussi. Et ça tombe bien, belle transition puisqu'on arrive en fin de ce podcast. Donc On va à nouveau vous remercier pour votre écoute, vos messages. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous connecter aux tous les agrégateurs de podcasts. Et on se retrouve pour le prochain épisode qui parlera de l'homme au pistolet d'or, the man with the golden gun.
4: The man his million dollar skill. One golden shot means another poor victim has come to a glittering end For a price he'll erase anyone The man with the golden You want to get rid of someone The man with a gold diamond